0: ¡Hola a todos! Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Entrepreneur Radio Podcast, como usted quiera llamarlo. Este programa audiovisual que llega a ustedes siempre los martes y los jueves a las 19 horas. Pasamos el aviso de nuevo. Durante los primeros 10 episodios salimos al aire y llegamos a ustedes gracias a On Radio Chile. La radio se tuvo que acoger a la ley, digamos COVID-19, es decir, sus empleados o colaboradores o como.. Yo sé yo personas que trabajan en la radio pasaron a acogerse a la AFC dado eso, hemos continuado esta nueva temporada la temporada 2020 de Entrepreneur Radio Entrepreneur Podcast eh, en vivo y en directo, ocupando todas nuestras omnicanalidades, por lo tanto, los martes y los jueves usted nos puede ver en estreno en directo, en simultáneo en YouTube, en Facebook eh, nuestros podcasts que están alojados en Apple Podcast y en Spotify además de nuestro sitio web www.entrepreneur.c el día de hoy eh, este episodio número 12 tenemos un invitado que es joven, que está haciendo muchas cosas y que nos llamó mucho la atención particularmente de la plataforma que estaba desarrollando. Así que yo les quiero presentar inmediatamente a... El, y aquí me va a ayudar nuestro invitado. A Carlos, quien es el director de Trazolab. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Correcto, sí. Bien. Entonces damos la bienvenida ahora, como corresponde, con aplausos, con bombas, a <risa> Carlos, que es el director de Lab, con quien vamos a estar conversando precisamente de una plataforma que nosotros nos llamó mucho la atención y que queremos que ustedes también lo conozcan, que se llama Esquedu. Carlos, bienvenido a Entrepreneur 2020. ¿Cómo estás?
1: Rob, mucho gusto. Gracias por la invitación y por este espacio para los emprendedores.
0: Bueno, esa es la idea. La idea es visibilizar los nuevos negocios. Entendemos que la economía está siendo brutalmente afectada por lo que significa esta pandemia, algo inexistente, impensable tal vez para muchos de nosotros, y que eh, bueno. precisamente el, el emprendimiento, eh, la independencia financiera, probablemente nos va a ayudar a recuperarnos más temprano que tarde Oye, eh, sí. lo que nosotros siempre hacemos en Entrepreneur, Carlos, es primero analizar una noticia de contexto, de lo que está ocurriendo relacionado con la economía, los nuevos negocios, el emprendimiento, la inversión, para luego entrar en la entrevista. Entonces te quiero invitar a sumergirnos en la noticia que hemos seleccionado para el día de hoy, que particularmente eh, es dolorosa, significa que eh, es preocupante. Esto se trata de la última encuesta que hizo la H, que dice que el 47% de las pymes afectadas por la crisis creen que su negocio no va a sobrevivir este año. 2020. Wow. Perdón, estoy mirando hacia el lado porque estoy con mi ayuda de memoria. Entonces dice, de acuerdo a este sondeo realizado por la Asociación Chilena de Seguridad, a 254 pequeñas empresas aéreas, un 80% dijo que ha visto una disminución brutal de sus ventas desde, en este caso, desde el 18 de octubre, más conocido como el estallido social. Eh, en esta encuesta, el 70% de las firmas consultadas se han visto perjudicadas de alguna u otra manera desde esa fecha, mientras que el 28 solamente dice que no, que no ha tenido mayor problema, mientras que el 2%, imagínense, el 2%, eh, dicen que sí han tenido balances positivos probablemente están haciendo alguna solución que eh, cae de cajón al caso en, en tiempos de crisis y en este sentido eh, de, este, de estos altos porcentajes, dice de que eh, un 45% se ha visto afectada por el retraso de los pagos de los clientes ¿ya? mientras que eh, un 37% dice de que si bien se ha demorado pero que no ha sido tan tarde eh, cosa importante de esta, de esta información. Ante la pregunta de ¿cuánto tiempo crees que esta situación va a afectar al país? Un 39% pronosticó que esta crisis va a durar más de un año, más de 12 meses. Y un 31% estimó que la situación se va a prolongar entre 6 y 12 meses, que más o menos ya deberíamos llevar dos casi tres, Mientras que el 30% restante proyectó que esta contingencia se va a solucionar ahora, antes de que lleguemos a los 6 meses un poco mirando hacia el extranjero que es lo que está pasando en otros países lo preocupante a mi juicio es que según lo que dice el gerente de la división de operaciones y servicios del H que es Ángel Vargas comentó que el pesimismo de esto que el 47% dice que la continuidad de su empresa está en absoluto tela de juicio y que lo más probable es que deje de existir en declaraciones a Emol esto lo estamos viendo a Emol eh, dice nos preocupa la realidad económica que están viviendo las pymes y por lo tanto el impacto que puedan tener en el empleo y también en las condiciones de seguridad que se han desempeñado la labor de estas personas. Eh, ¿Qué te parece esto a ti, Carlos? Tú también como emprendedor, como nuevo negocio. ¿Qué te parece esta, esta medición que si bien alcanza a agarrar cosas que vienen desde octubre, pero tienen también mucho asidero en lo que está ocurriendo hoy con la pandemia del coronavirus en nuestro país?
1: Bueno, yo lo estoy viendo muy desde adentro. Eh, nosotros somos Trazo Labs. O sea, finalmente, SKU es una... Un proyecto de Trasolabs, pero la empresa que está detrás es uh -huh. Trasolabs, eh, que es una empresa de desarrollo software. Eh, ya llevamos dos años de desarrollando software para clientes nacionales y, y uno eh, multinacional. Y lo hemos visto desde adentro, o sea, nosotros íbamos el año pasado súper bien. Uh -huh. Llegó octubre y nosotros habíamos crecido en equipo un 250% wow. en el
0: 2019.
1: Eh, y en octubre las cosas se complicaron mucho eso, eso fue como, como una alerta muy grande yo creo para, para todas las pequeñas empresas, microempresas bueno en general todas las empresas porque fue como ¿cuánto irá a durar esto? Mm. porque se, se, se ve que el problema no es rápido de solucionar, o sea eh, todos sabemos que los problemas de, de esa índole eh, no son rápidos de solucionar
0: o sea, Entonces, estamos enfrentando dos cosas totalmente extraordinarias estamos enfrentando efectivamente, no sé si llamarlo estallido social, pero una manifestación te diría casi transversal de las personas en nuestro país, que es lo que fue lo que ocurrió en octubre y luego estamos siendo afectados directamente y yo diría bastante duro, por una pandemia global de un virus son cosas que tal vez o sea, uno nunca pensó y, y juntas exactamente
1: además o sea, es, es como una película o sea, sí, yo creo que si lo hubiésemos escuchado hace un par de años atrás no lo habríamos creído <risa> puede ser, eh, puede. entonces fue como fue como un golpe duro lo de, lo de octubre y a nosotros ya se nos prendió la, la alarma en diciembre porque nosotros ya. veníamos cerrando dos proyectos grandes con dos empresas grandes de desarrollo de software que no iban de cierta forma a financiar el 2020 y y esos proyectos quedaron en stand-by. O sea, nos dimos cuenta de inmediato que el ambiente fue como que estaban, los directivos de, de, de esta empresa estaban esperando. Y la respuesta fue como, eh, Carlos, estamos, cuando ya estaba en etapa decía, Carlos, eh, el directorio pidió reevaluar todas las inversiones 2020 de cara al, al tema social actual. Y las dos respuestas de, la, de ambas empresas fueron... Bueno, casi las mismas. Ay, qué brutal. Y, y o sea, y tiene sentido porque al final es como esa incertidumbre de lo que va a pasar. Entonces fue como, Carlos, esperemos a ver qué pasa en... después, dándole seguimiento. Esperemos a ver qué pasa en abril, mayo. Y fue <risa> como, ok, tenemos que tenemos que sobrevivir enero, febrero, marzo, abril, y mayo de, con un equipo que veníamos preparando para ese crecimiento. Entonces, ahí ya se complicaron las cosas y en marzo, cuando ya se empezó a, a cuando llegó el tema del, del coronavirus a Chile eh, ya fue un golpe mucho más duro porque se veía venir que esto daba al menos, al menos, tres meses
0: eh, ¿Y en el caso de ustedes entonces ¿se ahí que, fue... se han tenido que comprimir mucho en el equipo que habían logrado aumentar? ¿Se han tenido que, digamos, reestructurar sí. mucho?
1: Tristemente, sí. sí, ah. Nosotros éramos 10 personas y hoy día somos seis personas Wow O sea, nos, nos afectó fuerte y, y el tema es que Lamentablemente Uno se ve obligado a hacer eso Y, y, y con incertidumbre también por delante O sea, porque mm. Empresas como nosotros, que son Pymes eh, No tienen tanta capacidad de aguantar muchos meses Con, con estas cosas Entonces es como hoy día incluso con la proyección de, de, de que esto pueda seguir tres meses más, se torna complicado pero en el caso hipotético de que siguiera seis meses más o sea, es insostenible eh, bueno, justo ahora nosotros tenemos la suerte de que lanzamos un proyecto como Esquedu que, que justo estamos en una etapa de levantar inversión, pero aún así eh, me pongo en, el, en, el, en los pies, en los zapatos de, de un montón de emprendedores que que tienen pyme y que, que a veces no son proyectos que, que son para levantar inversión, o los mismos restaurantes y un montón de industrias que están muy tocadas mm. y es durísimo o sea, de verdad es durísimo tienen que hacer hay que hacer malabares para poder salir de, de una crisis así y es, es, es da pena finalmente que te, te hayas tan impactado durante varios meses y que eso significa además en, en tener que despedirse de, de parte de tu equipo que, mm. que tú has formado relaciones muy buenas, que te ha costado crear esas relaciones, y que detrás, detrás de esas personas además hay una familia por supuesto.
0: Oye Carlos, y ¿tú crees que esta este estudio que hizo la H que, que como decía tomó parte de lo que fue el efecto eh, de octubre de 2019, más lo que está ocurriendo ahora, ¿tú crees que está acertado? o el porcentaje de empresas, de digamos, emprendimientos, microempresas, pequeñas empresas, pymes, ¿se van a ser más o menos de lo que dice ese porcentaje las que van a desaparecer durante este año.
1: Uf, es casi como un vaticinio.
0: No, pero... no lo sé, pero es como para pa saber tu opinión, porque tú lo estás viendo sí. desde adentro. ¿verdad? Entonces, en el fondo, sí. te ha tocado vivir esto. Debes tener probablemente conocidos que están liderando otras empresas más o menos similares o que tengan relación con, sí. en este caso, con trazos. Entonces, ¿cuál es la proyección real? Porque entendamos que los estudios son una fotografía que fueron sacados en un, en un momento X, pero no necesariamente quiere decir que es real.
1: Sí, yo creo que desde mi punto de vista y con, con, con las personas que yo conozco, eh, va a depender mucho de, de cuánto se alargue esto. Mm. Eh, y las medidas de apoyo que también recibamos los, los pequeños empresarios, los emprendedores de, del gobierno eh, Mira, el, el
0: último programa que tuvimos conversamos con Pablo Terrazas, vicepresidente de Golfo, quien particularmente detalló eh, este crédito para mi pymes, que se entregaba a través de eh, instituciones no finan eh, financieras no bancarias y detalló también algunos nuevos programas con los que van a llamar a, eh, a los emprendedores que puedan postular. ¿Tú piensas que el gobierno está haciendo lo adecuado? ¿Que está bien en el fondo esto de entregar fondos a los que hay que postular? ¿O tal vez debería hacerse, en, debería hacerse otro tipo de procedimiento?
1: Yo creo que la propuesta inicial del, del crédito con garantía Fogate es una muy buena propuesta. Mm -hmm. eh, o sea, si, si te están diciendo te vamos a prestar Tres meses de ventas de un año normal, además, de octubre 2018-octubre 2019, eh, a una tasa que real es, es cercana a cero, en 48 meses, 6 meses de gracia, es, un muy buen, es una muy buena propuesta. Pero ¿qué pasó? Yo también te lo digo adentro, y, y, y con otros dos eh, colegas que también tienen empresas similares, Les pasó lo mismo. Eran tres meses de ventas. Primero. Personalmente, se demoraron un montón en aprobar la etapa. O sea, uh -huh. lo que más uno necesita en este momento es oxígeno rápido. Y el banco se demoró un montón. En otro caso que conozco, aún ni siquiera se postularon por, por un, un formulario del Banco de Estado, un colega, aún ni siquiera lo han contactado. Se postuló hace tres semanas. Uh -huh. Entonces, es, es difícil en ese caso. Después, eh operativamente hay mucha, mucha trampa de los bancos y ahí está el tema en donde te trampa mucho el ejecutivo, mm. donde están recibiendo tantas solicitudes los ejecutivos ni siquiera te contestan el teléfono entonces desde ahí ya se genera un, una trampa eh, operativa que significa en algunos que ni siquiera tienen eh, acceso a, a los créditos porque se, se aburren de esperar o finalmente nunca los contactan o en otros casos yo no conozco a nadie que le hayan entregado los tres meses de venta. Yeah. Eh, a nosotros nos entregaron un mes de venta. Y justo esta semana nos no llegó el crédito. Eh, a otro colega que tiene una empresa un poco más grande, medio mes de venta. Y, y, una, y ambas son empresas de software. Yeah. O sea que tú dices, no son empresas eh, que los están tocando tanto, tanto como a un restaurante, etc. Mm. Que también leí por ahí... Eh, que están tocando mucho a los, a los restaurantes el tema del crédito Entonces, al sí. final, la propuesta de gobierno es buena, pero se entrampa tanto en, en la operatividad de los bancos que al final es ineficiente. Eso, eso es lo que pasa. O sea, ni siquiera es ineficiente, sino que es ineficaz también. Claro. Porque al final no, no está cumpliendo el objetivo que, que desde arriba viene planteado.
0: Y finalmente termina siendo inexistente.
1: Para, digamos, para por las empresas, trabas, porque al final necesita. no se
0: concreta, digamos.
1: Sí, para muchas empresas. bueno y, y, en, y a veces, en nuestro caso, por ejemplo, o sea tampoco uno tiene mucho la opción de apelar si te dicen, no, te aprobaron un mes de venta. Uno tampoco tiene mucha opción de apelar porque al final es, es te costó tanto llegar a esa solicitud verdad. que es como, ok. Bueno,
0: bueno esperemos que... de que... De, que de alguna manera si es que se siguen manteniendo estos programas de ayuda que en el fondo puedan tener mayor celeridad eh, no es por ponerme del lado de los bancos pero son elefantes entonces me imagino que deben tener que hacer una serie de arreglos desde burocráticos a e informáticos para poder implementar todo esto y obviamente un elefante no, no, mue no se mueve rápidamente así que esperemos que lo puedan arreglar si es que efectivamente quieren darlo porque también eh, los restaurantes como bien tú decías que probablemente son los más afectados porque dejaron de tener clientela de un día a otro, dicen de que en el fondo tampoco hay voluntad. Esperemos de que efectivamente quieran ayudar. Y, eh, y que efectivamente este, este estudio de la H, que dice que, el, que este 47% de las pymes afectadas por la crisis van a desaparecer durante este 2020, que no sea tal, sino que en el fondo se logren mantener, porque el otro día, hablando precisamente de algo parecido con Guillermo Torrealba, fundador de Udo, decía hay que tratar en general de que una empresa no quiebre hoy en la situación en que estamos porque después echar a andar una empresa nueva es completamente distinto, requiere una serie de recursos y esfuerzos distintos mientras que si yo salgo de una empresa que yo sé que funciona, independiente de la mala situación que está viviendo ahora su reactivación probablemente va a ser más rápido que echar a andar todo desde cero, así que esperemos que eso efectivamente mejore y no sea tan asiago el panorama como lo está presentando este estudio
1: y sobre antes todo el de... desempleo que genera. Uf,
0: eh, uf, exactamente.
1: Es complicadísimo.
0: Oye, eh, bueno, vamos a entrar ahora de lleno a lo que es Schedule, pero antes de eso tengo que, estamos llegando a la mitad del programa, entonces tengo que hacer las menciones correspondientes. Eh, chiquillos, ustedes están viendo eh, Entrepreneur, Entrepreneur Radio, Entrepreneur 2020, Entrepreneur Podcast, eh, programa que llega a ustedes estos, los martes y los jueves en estreno a las 19 horas. Este programa llega a ustedes y es, es posible gracias a dos grandes oficinas. Por un lado, es gracias a wow Factor, Agencia de Comunicación de los Nuevos Negocios, www.wowfactor.cl, Wow se escribe www.wowfactor.cl, que es una agencia que está especializada en posicionar en los medios y dar visibilidad a los nuevos negocios, a los emprendimientos, a las startups. Quiere aparecer en un eh, sitio web, quiere aparecer en la radio, quiere aparecer en, en un periódico, tal vez tener la posibilidad de aparecer en ese micro y finito espacio de segundo llamado televisión, para llamar la atención de los inversionistas, para poder me mostrar mejor tu eh, servicio o producto, o incluso solamente para decirle en la casa más salir en la tele, www.wowfactor.cl. Y por otro lado, nuestro segundo oficiador es Monstrosquad, que es una postproductora audiovisual increíble, eh, dirigida por Adolfo y el gran Pedro. Si usted se pregunta, eh, ¿qué es lo que hacen ellos? Fíjese en las cortinas de entrada y salida que tenemos en Entrepreneur. Eso ha sido 100% desarrollado por Monstrosquad. Están trabajando con grandes empresas, y están atentos atentísimos a posicionarlos a ustedes porque también trabajan con emprendedores para hacer las diferentes piezas audiovisuales que ustedes necesitan para redes sociales, para spots para eh, marketing digital etcétera, etcétera, ¿dónde los pueden ubicar? www.mostro es como monstruo, pero dicho mal monstruo, monstruosquad.com dicho eso eh, Carlos vamos a lo que nos convoca y esta maravilla que estuvimos revisando porque tiene muy buen claim, hay que decirlo Vamos a conversar de lo que es Skedu. Y tiene un pulpito. Me encantó el pulpito. ¿Qué es lo que es Skedu? Si usted se va a Skedu, que su página web es skedu.app, es decir, s k e d -U .app, .app. va a haber una página celeste o un tono azul, como usted prefiera llamarlo. Si usted es diseñador, me puede corregir. Y dice: Bienvenido al futuro de los servicios. Es que es una nueva experiencia para encontrar y reservar servicios en sucursal, a domicilio y por videollamadas. Me gustó, casi me excité. ¿Pero qué significa eso, Cal? <risa> bueno,
1: significa que si tú necesitas un servicio, servicio llamémosle a. a bueno, nosotros estamos enfocados, a, porque servicio es muy amplia la palabra, pero servicios que necesiten reserva. O que tengan una agenda Ese es el tipo de servicios que nosotros apuntamos yeah. Entonces si tú piensas en algún tipo De esos servicios Por ejemplo, veterinarios peluqueros eh, Nutricionistas Psicólogos, etc. Uh -huh. Que cuando tú pienses en algún Tipo de esos servicios Pienses en Sked ¿Por okay. qué? Porque Sked es una aplicación En la que te permite Por categoría, navegar y ver distintas profesionales independientes o empresas que prestan cada uno de esos servicios. Okay. Y te permite reservar en dos o tres toques. Es decir, lo que antes tenías que llamar, ver si es que tenían la hora disponible, preguntar sobre qué servicios ofrecían o preguntar sobre un servicio eh, en particular. Ahora tal como en Rappi navegas por eh, distintos restaurantes, Acá navegas por distintos servicios Y como en Rapid ves los platos Aquí ves cada servicio Con foto y con su respectiva descripción Entonces Bien. Además permite, te permite ver la, la disponibilidad más cercana Que tiene el tiempo Y con, bajo tres modalidades Uno, si tú puedes reservar Para ir a la sucursal Que uh -huh. hoy día por el cuarentena no, no funciona mucho Pero eh, Ejemplo, tú vas a un veterinario entonces, tú reservas para, por ejemplo, llevar tu, tu mascota a cortarse el pelo. Ok. Eso tú, es, es modalidad sucursal. La segunda es modalidad a domicilio. Ya. Que tú, por ejemplo, puedes reservar que el gasfiter vaya a arreglar algo a tu casa. A domicilio. El tercero, que es una modalidad que hoy día está muy fuerte, ¿Mm -hmm? es a distancia. En donde aquí la prestación del servicio es por videollamada. Okay. y nosotros tenemos una plataforma con estándares eh, que cumple estándares IPA que es una, son unas leyes bueno, en Chile no hay no hay regulaciones sobre la, la telemedicina eh, pero en Estados Unidos hay una regulación que, que aplica eh, como, como principio para el resto del mundo eh, con estándares súper claros sobre la privacidad del paciente ya es que al final hoy día si tú tienes una videollamada con, con, con un psicólogo la información es súper sensible. Por lo tanto, hoy la mayoría de las telemedicinas que se teleconsultan se hacen por plataformas como estas que no están preparadas para ese nivel de privacidad. Mm. Entonces, nosotros integramos también esa, esa posibilidad. Oye, Carlos,
0: eh, estamos hablando de cierta manera entonces como una evolución de las páginas amarillas. Cacha, estoy tirando súper carne al suelo. Una evolución de las <ríe> páginas amarillas mezclado con atención en directo, ¿no? Porque, claro, yo, yo, buena... yo, porque yo puedo navegar, digamos, por diferentes categorías, pero al mismo tiempo puedo acceder al servicio, al producto, de manera remota, o que me vayan a visitar. Entonces, por un lado tengo el directorio, y por otro lado tengo la, la posibilidad concreta de tomar el producto o el servicio, la atención, en tiempo real, o que me vayan a visitar. Eh, de eso estamos hablando, ¿verdad?
1: Exacto. Con la diferencia que, por ejemplo, las páginas María era algo más un aviso, ¿Ya? Aquí es mucho más dinámico y no solo te, te explica el detalle de cada uno de los profesionales o las empresas que prestan el servicio, sino que también te describe cada, cada uno de los servicios. Entonces Perfecto. tú puedes tener la información mucho más al detalle.
0: Oye, Carlos, ¿y cuáles son los servicios más eh, que, entendiendo de que ya llevamos más de 65 días en eh, situación de pandemia, y probablemente de, algunos deben llevar esa misma cantidad de tiempo encerrado en sus casas. ¿Cuáles son los servicios que más se están eh, ofreciendo, desarrollando, están presentes en esta plataforma Esquedo?
1: Bueno, nosotros hoy día eh, estamos solamente en Chile. Queremos establecernos bien en Chile antes de salir afuera. Y te, ya tenemos 83 empresas uh -huh. de, de Arica a Puerto Varas. En donde hay, hay varias categorías, tenemos salud, tenemos bienestar, tenemos servicio técnico, servicios de hogar, estética, pero lo que más hemos notado que hoy día así ya se está convirtiendo casi en una necesidad eh, ha sido el área de salud. Yeah. Porque la gente no quiere arriesgarse a ir a, si tiene algún dolor de estómago o tiene algún síntoma eh, relativamente normal, no quiere arriesgarse a ir a un centro asistencial cercano porque o sea, la hay una probabilidad de, de, de algo que es mucho más peligroso uh -huh. entonces bajo esa lógica eh, las teleconsultas están teniendo mucha popularidad yeah. porque preguntas que son simples de repente algunos síntomas raros que puedes tener las puedes resolver por teleconsulta a un costo, a un costo menor que eso es otra cosa o sea bien eh, nosotros nos dimos cuenta de que los precios ofrecidos por la teleconsulta eh, son menores a los a lo reales y tiene todo el sentido por supuesto.
0: y estamos hablando por ejemplo tú que mencionas que este es probablemente el servicio que más está siendo demandado en la actualidad estamos hablando de médicos generales otorrinos diferentes especialidades estamos hablando también no sé de enfermeros de matronas ayúdame aquí en el fondo sí. a dilucidar. nosotros
1: nosotros tenemos eh, lo que más tenemos en la plataforma son nutricionistas Okay. y psicólogos eso es lo más fuerte Perfecto. pero también se está dando harto lo de cuidados de enfermería a domicilio yeah. es algo que también se, se está reservando lo otro que también ha notado bueno ahora justo estamos agregándolo a, a, a nuestra plataforma es una empresa que hace exámenes a domicilio ¿Ya? Le ha ido súper bien en esta época. Y ellos finalmente, eh, bueno, van a, van a estar entregando ese servicio a través de Schegg. Te pueden hacer un montón de, de exámenes de, de, sin moverte de, de tu casa. Y, y al final, o sea, todo lo que vaya en esa línea es súper bienvenido. Nosotros también aprovechamos de invitar a, a profesionales independientes que de repente quedaron fuera de sus de su, de su centros, no pueden atender eh, en sus centros, eh, que, que puedan sumarse a Esquedu eh, y ofrecer sus servicios por esa vía.
0: O Oye, precisamente mi... eso te iba a preguntar. ¿Sí? ¿Ustedes dónde están eh, presentes, digamos, con servicios, digamos, presen presencial o, o oriundos? ¿Están presentes en todo Chile? ¿Están presentes más en algunas regiones? Me imagino que a lo mejor la región metropolitana se lleva tal vez la principal atención que dicen por ahí que es la más digitalizada eh, ¿y cómo lo tienen que hacer eh, los negocios que se quieran sumar a esta, eh, este como marketplace Bien. de servicios?
1: Sí, nosotros hoy día gracias a Dios hemos tenido una, una variedad de servicios en cuanto a regiones y eso igual es interesante porque cuando hicimos el pre lanzamiento y empezaron a, empezaron a sumarse eh, negocios nosotros pensamos que iba a ser muy focalizado porque hicimos una, una mini campaña de, de marketing, ya que estamos recién lanzados, estamos eh, de cierta forma en modo beta, okay. sin todavía in invertir un marketing agresivo. Eh, empezó a unirse gente de Arica, gente de Iquique, personas de Biobío, Bío, tenemos un, un muro de escalada de, de Puerto Vara. Buenísimo. Entonces, al final, hoy día tenemos a lo largo de todas las regiones. Al menos un servicio presencial. Perfecto. Cuánto, que, cuesta, eh, ¿Cuánto
0: le cuesta a una, a una empresa estar ahí y, y, no sé, tiene un solo plan, tiene distintos planes, paga dependiendo de la visualización? ¿Cómo
1: funciona? Sí, nosotros lo que lo que quisimos hacer finalmente con Esquedu es hacer la digitalización para este tipo de negocios sencilla y a un costo súper accesible. ¿Ya? Porque si, si tú de poner a pensar, eh, la mayoría de, de los servicios eh, están súper bien digitalizados. Se me está descargando el... No te preocupes. Están súper bien digitalizados. Si tú quieres pedir un, un, un locomoción acá, te pide un Uber, te pide un Cabify, te pide un taxi, Policy Taxi. Eh, es muy accesible hoy día. Perfecto. Entonces, los planes, bueno, nosotros damos eh, tres meses gratis ahora hasta el 30 de este mes. Ah, muy bien. Pero después vamos a dar un mes gratis. Y los planes parten desde $14,990 al mes. Yeah. Y eso incluye que pueden llevar su agenda completamente digitalizada, que tienen eh, la gestión de clientes también automatizada. Cada cliente que le reserva se les va agregando su base de datos de clientes, pueden ver el historial de cada cliente, el historial de los pagos que hace el cliente. Y en general un panel de métricas que los ayuda un poco a, a ver cómo va el rendimiento de sus servicios. Mm -hmm. Hoy día el panel de schedule les permite... Ver la tasa de ocupación que tiene su servicio, qué servicio le reservan más, a qué hora o qué días tienen más reservas, Información que es súper necesaria de analizar para cualquier negocio. Uh
0: -huh.
1: y, y nosotros la ponemos ahí súper accesible. Además que incluye la visualización en la plataforma de Schedule.
0: Perfecto. Si ya lo saben, ¿cómo poder sumarse a esta plataforma llamada Schedule? Lo pueden identificar porque tiene un pulpito morado para que en el fondo pasen a digitalizar su negocio, su oferta, su servicio, sobre todo en estos tiempos donde en el fondo toda digitalización, toda prestación remota de productos y servicios es bien recibida. Carlos, yo te quiero dar las gracias por haber participado en este en este programa, en este episodio número 12, en desde la casa, si lo quieres llamar de alguna manera. que han eh, cordialmente invitado para cuando tengan nuevas noticias, conversemos a ver si podemos volverlos a tener prontamente como invitados. Así que de verdad, muchas gracias por haber estado el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Rob, por la
0: invitación. Y a ustedes, chiquillos, bueno, desde ya eh, la invitación es a estar atentos. Martes y jueves, 19 horas, para los nuevos estrenos de estos programas de Entrepreneur. Estamos saliendo eh, en estreno simultáneo en todas nuestras plataformas. En la página web, en nuestro canal de YouTube, en el fanpage de Facebook, en los podcasts, ya sea en Apple, en Apple Podcasts o en Spotify. Y eh, va todo de la mano así que estén atentos siempre estamos tratando de tener un nuevo invitado del mundo del emprendimiento para conversar de nuevos negocios de inversiones de nuevas plataformas como en este caso fue Esquedu para que ustedes puedan siempre estar eh, un poco sabiendo de qué es lo que está pasando con el trabajo independiente desde ya los dejamos invitados para una próxima ocasión nuevamente Carlos muchas gracias por haber estado el día de hoy y esto fue Entrepreneur 2020 esto fue Entrepreneur episodio número 2. nos vemos